0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos de Venezuela y de Santiago de Chile. Buenas noches para los que nos escuchan desde la maravillosa Ciudad de Madrid en esta su séptima edición del programa Hombres Irreverentes, un podcast para los que se fueron y los que se quedaron, transmitiendo para ustedes quien les habla Edesio Salinas. Tenemos el placer de compartir hoy un poco de la vida y obra el famosísimo cantante Francis Albert Sinatra conocido por todos como Fran Sinatra y otras curiosidades para el disfrute de todos. Y en el mundo de las curiosidades ¿sabe usted que es el ácido perfluoroctánico? La ultrapoderosa corporación Dow Dupont antes llamada Dupont tuvo en el año 2018 unos beneficios netos de aproximadamente 3.844 millones de dólares, más del doble de lo que consiguieron en el año 2017. Sus ingresos anuales alcanzaron la astronómica cifra de 85.977 millones de dólares. Y nosotros nos sorprendemos con esa cifra, ¿verdad? Inofensiva, diríamos todos. Y muy bien para los propietarios de la acaudalada empresa. Pero las cosas no son tan bellas como podemos pensar. Resulta que gran parte de este dinero ha sido ganado por esta empresa a través de la cortesía de todos los habitantes del planeta a los que esta firma química ha venido contaminando conscientemente desde la década de los años 60 con el uso del ácido perfroctánico. PFOA, también conocido como C8. Y ahora nos preguntamos todos, ¿para qué se usa? Bueno mis queridos amigos, este elemento químico es, en la vida común de todos, el muy conocido con el nombre de teflón. Es utilizado en casi todos los productos y bienes del consumo para todos los habitantes del planeta Tierra que hemos estado acostumbrados a usar 24 horas de los 7 días de la semana por cada año que llevamos de nuestra existencia. Y fue descubierto accidentalmente en el año 1938 por el científico Roy Plunkett, mientras trabajaba en Nueva Jersey para la empresa Dupont. Él intentó hacer un nuevo refrigerante y cuando revisó su experimento encontró en el interior del recipiente que estaba utilizando una cubierta de material blanco de consistencia cerosa que era extrañamente resbaladizo. Este descubrimiento fue patentado por Kinetic Chemicals en el año 1941 y la marca registrada Teflon fue patentada en el año 1945. La propiedad principal de este material es que es prácticamente inerte, no reacciona con otras sustancias químicas, es un aislante eléctrico y sumamente flexible, no se altera por la acción de la luz y es capaz de soportar altas temperaturas, con dos cualidades muy importantes, la antiadherencia y la impermeabilidad. Tiene una infinidad de usos industriales, como en revestimientos de aviones, cohetes y naves espaciales. También se utiliza en la fabricación de pinturas, barnices, anticorrosivos y en los revestimientos de una gran cantidad de productos. En electrónica se utiliza como revestimiento para cables. En los usos del hogar es empleado en la fabricación de utensilios de cocina, como sartenes, ollas, debido a su capacidad de muy bajo rozamiento y la facilidad de limpieza, es decir, para que los alimentos no se peguen. En las ruedas de las sillas de escritorios, en los ratones de las computadoras, se utiliza este producto debido a la propiedad de antiadherencia que lo hace ideal para ser deslizado sobre otras superficies. También se utiliza en la producción de hilos para coser y en la fabricación de ropa impermeable. También es un químico que se utiliza para hacer envoltorios de comida rápida, cajas de pizza, bolsas para cotufas, pochoclos o palomitas de maíz que se cocinan en microondas. También se utiliza en la fabricación de alfombras, hilos dentales, cosméticos y cientos de otros productos. En la medicina se utiliza para la fabricación de prótesis, la creación de tejidos artificiales y vasos sanguíneos, e incluso en las operaciones estéticas. En la odontología se utiliza como aislante, separador y mantenedor del espacio interproximal durante los procedimientos estéticos o de reconstrucción con resinas compuestas o composite. Hasta ahora, todo lo que hemos hablado acerca del ácido perfluoroctánico es prodigioso e inofensivo. Pero la realidad nos indica que no todo es así con este químico aparentemente milagroso. En el próximo segmento vamos a descubrir los peligros del uso o consumo de bienes fabricados con este elemento químico. Pero antes nos vamos a desestresar y escucharemos el siguiente tema, That Life, que fue interpretado por Frank Sinatra en el año 1966 que también forma parte de la banda sonora de la afamada película Joker. En esta oportunidad en una versión en español creada por el youtuber D4B que con mucho gusto hemos seleccionado para ustedes y que pueden apreciar como cortesía de la plataforma YouTube. Vamos a disfrutarlo.
1: Así es La vida Tal cual lo dice Estás triunfando en marzo Te hundes después Pero sé que el ritmo cambiaré Cuando vuelva a triunfar El siguiente mes Así es La vida al parecer querrán que renuncies, tus sueños vencer Pero no, yo no me derrumbaré Porque el sol saldrá siempre otra vez Fui marioneta, muy pobre, pirata, poeta Peón y rey Estuve arriba, abajo, adentro y afuera Y lo que sé Es que siempre que En el piso esté Me levantaré y volveré A estar de pie Así es la vida Y bueno, no voy a ocultarlo Pensé en renunciar, pero siempre hubo algo. Y si pensara en no, intentarlo más. Sin mirar hacia atrás, saltaría a volar. Fui marioneta, payaso, pirata, poeta. Peón y rey, sube arriba, abajo, adentro y afuera. Y lo que sé es que siempre que en el piso ese Me levantaré y volveré a estar de pie Así es Y no, no puedo negarlo Pensé en renunciar Pero siempre hubo algo Pensar en no intentarlo más Sin mirar atrás Y sin pensar Saltaría a volar
0: Y después de este excelente tema musical, seguimos disertando sobre la nota curiosa del día de hoy, referida al ácido perfluoroctánico. Un año después, que el granjero llamado Wilbur Tennant, de la ciudad de Virginia Occidental, detectara que el ganado de crianza estaba muriendo, sin explicación alguna, por haber consumido agua proveniente del arroyo, adyacente a la planta Washington Works de Dupont, en la comunidad de Parkesburg, Virginia Occidental, en Estados Unidos, decidiera emprender una lucha contra la referida empresa por ser la responsable de derramar en las aguas y de emitir al aire miles de toneladas de sustancias químicas altamente tóxicas para el ambiente que eran desechos derivados de la producción de teflón y otros productos de uso industrial y doméstico. La organización Environmental Working Group le atribuyó al abogado nacido en Ohio, Estados Unidos, llamado Robert Billott, haber descubierto la conspiración ambiental de una empresa más inhumana de la historia, porque desde el año 1939 han sido derramadas sustancias químicas fluoradas tóxicas, conocidas como PFAS, que se encontraron en el agua potable de decenas de ciudades estadounidenses, entre ellas importantes áreas metropolitanas como Miami, Washington y Filadelfia. Estos químicos, derramados por la empresa Dupont, han sido llamados sustancias eternas porque tienen la característica que no se degradan en el ambiente y son altamente tóxicas y residuales. Encontrándose en la fase inicial de esa investigación realizada pruebas contundentes que demostraron que la compañía había lanzado al ambiente 7.000 toneladas de ácido perfuroctánico o PFOA en un relleno sanitario cercano a la granja propiedad de Tenant y que ese desecho estaba contaminando el suministro de agua local. Esto dio lugar a uno de los juicios más polémicos de los Estados Unidos contra una corporación con efectos jurídicos y financieros hasta el día de hoy. En el curso de los debates judiciales, las partes acordaron someterse al dictamen de una comisión científica conformada por el doctor Tony Fletcher de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, el Dr. David Savitz, de la Universidad de Brown, en Providence, y el Dr. Kyle Stinland, de la Universidad de Emory, en Atlanta, Estados Unidos, que fue un grupo independiente de especialistas en salud pública escogidos para evaluar si existía o no un probable vínculo entre la exposición al C8, o ácido perfluoroctánico, y varias enfermedades detectadas en la población humana y de animales domésticos o de crianza. Y la investigación no fue sencilla, porque después de la realización de ocho años de estudio, de exposición y de salud, el panel científico llegó a la conclusión que la exposición al ácido perfluoroctánico produce las siguientes enfermedades. Colesterol alto o hipercolesterolemia, cáncer de riñón, hipertensión inducida por el embarazo, incluyendo la preclancia materna, cáncer testicular, enfermedad de tiroides y la colitis ulcerosa, entre otros tipos de enfermedades y diversos tipos de cáncer. Este escándalo puso en evidencia la falta de control que tienen las autoridades gubernamentales estadounidenses sobre las actividades de las grandes corporaciones industriales, dando lugar a graves perjuicios a los habitantes de estas zonas de los Estados Unidos que para el mes de febrero de 2017, la solución a las demandas le había costado a la empresa Dupont la cantidad de 670 millones de dólares, lo cual cubrió los gastos que fueron presentados en una corte federal. En realidad, a mi modo de ver, un costo muy bajo respecto de las astronómicas sumas de dinero ganadas por Dupont contaminando el ambiente y a las personas. El acuerdo llegado en este juicio no impide que se presenten nuevas demandas por parte de otras personas a quienes con posterioridad se les hayan producido enfermedades como consecuencia directa de la exposición al C8. Pues, ustedes como yo, hemos quedado sorprendidos por estos hechos, porque en todos nuestros hogares hemos hecho uso, por décadas, de utensilios de cocina, incluyendo ollas y sartenes, que son fabricados y revestidos con esta perjudicial sustancia química, y que de manera progresiva, año tras año, hemos ido ingiriendo o estado en contacto, de manera que sin darnos cuenta, nos hemos ido contaminando. Ahora entiendo por qué a posterioridad a estos acuerdos judiciales salió al mercado y con mucha fuerza, la publicidad para el consumo de ollas y sartenes fabricados en vidrio, conocido como Pyrex, sin el famoso teflón como revestimiento. Otro punto de reflexión. Si desean saber más sobre este notable caso, les recomiendo que vean la película Dark Waters, dirigida en el año 2019, por Todd Haynes, escrita por Mario Correa y Matthew Michael Carnahan, con las brillantes actuaciones de Mark Ruffalo, quien encarna al abogado Robert Billot, muy famoso en este caso, así como la actriz Anne Hathaway y de los actores Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber, Mark Winningham, William Jackson Harper y Bill Pullman, que ustedes pueden apreciar a través de la plataforma de películas Amazon Prime que recomiendo para los cinéfilos en estos días de cuarentena. Y luego de haber disertado sobre este asunto muy curioso y muy serio, vamos a apreciar lo maravilloso de Frank Sinatra, nuestro invitado de hoy, pero a ritmo contemporáneo, con la versión del tema The Why You Look Tonight interpretado por el cantante Michael Bublé, en el año 2003 que fue producida por Reprise Record que ustedes pueden también apreciar como cortesía de la plataforma YouTube.
2: So sad.
0: Y una voz estupenda para hoy. En esta oportunidad nos quedamos en la geografía de los Estados Unidos, pero cambiamos de personaje y de tema, ya que nuestro invitado de honor es nada más y nada menos que el célebre Frank Sinatra. Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra, nació en Hoboken, Nueva Jersey, un día 12 de diciembre del año 1915. Fue un cantante y actor estadounidense que ha sido considerado como una de las figuras más importantes e influyentes de la música pop del siglo XX y que dejó a través de sus discos y las actuaciones en directo un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina que sigue en vigencia. Su popularidad llegó a ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su carrera. Fue hijo de Natalia Della Gravantes y del boxeador Antonino Martino Sinatra Sanglinbeni, que también trabajó de bombero. Su madre, una genovesa de carácter muy fuerte, trabajadora y emprendedora, era originaria de Lumarso, provincia de Génova, y su padre, provenía de Palermo, Sicilia, conformando una típica familia de inmigrantes italianos posterior a la Primera Guerra Mundial, quienes se asentaron en Nueva Jersey, forjando el temple de uno de los mejores cantantes de nuestra edad contemporánea. Frank Sinatra fue hijo único debido a que su parto fue particularmente delicado y traumático, quedando la madre imposibilitada para tener más hijos, sin embargo ellos se recuperaron y Fran fue bautizado en abril de 1916. Durante su infancia y adolescencia, Fran desarrolla dos facetas de su personalidad. Un fuerte carácter, por lo cual él era siempre muy fanfarrón y revoltoso y la facilidad para irse a los golpes lo cual fue ayudado por su afición al boxeo heredado de su padre. Su afición por la música aparece a los 9 o 10 años, cuando su padre, viendo el talento de Francinatra, lo llevó a cantar a su propia taberna, haciéndose acompañar por una pianola y un ukelele. La mezcla de estos rasgos llevó a Francinatra a intentar imitar tanto en el estilo como en la forma de vestir, de los grandes cantantes del momento. Uno de sus principales influyentes fue Bing Crosby. En Sinatra destacaría posteriormente una amistad muy influyente en sus primeros años de edad con la anciana mujer judía llamada Mrs. Golden, a la que consideró como una madre y que fue quien le aperturó su carrera como cantante. En los años de juventud, fue aficionado a la práctica deportiva, hizo atletismo y natación, sin embargo, nunca mostró interés en los estudios, asistiendo al instituto AJ Temeritz, pero lo abandonó en el año 1931 sin graduarse y posteriormente comienza entonces a trabajar como vendedor con su padrino. En esa época, tuvo una vida de pandillero, que le llevó a varios encontronazos con la policía y también trabajó en diversos oficios como camionero, recadero o cronista deportivo en un periódico. Este último empleo le proporcionó ingresos suficientes para mejorar su vida, comprar ropa y ahorrar para comprarse un coche. Y luego de ahondar en los inicios de la vida de este notable cantante, los dejamos con el tema Come Fly With Me original del compositor Billy May del año 1958 en esta oportunidad en una versión del año 1995 interpretada por Fran Sinatra acompañado del cantante mexicano El Sol de México Luis Miguel como parte de la segunda producción de duetos del Insigne Cantante. El álbum ganó el premio Grammy en 1996 a la mejor interpretación vocal pop tradicional, un tema muy bueno y disponible como siempre en la plataforma YouTube. ¡Todo un gustazo!
3: Can you some exciting Some Far and far Bombay. Come on, fly with me. We'll float down on the blue. Fly with me. float down to Peru. In Llama Land, there's a no one-man band. The blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, would sky sunny night Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear again. again. Just hear us because, because they're together. When the ones. It's such a groovy day. You just say those words. We'll bring those birds Out to a Kabugo Bay. It is perfect for a flying. As I get you up there I'll be holding you so very near you might even hear a gang of angels cheer just because we're together Wonder well, why it is such a groovy day yeah. you just say those words when we build first down to rock a book Honeymoon moon, they do shake.
0: Para el año 1932, Francinatra Sinatra conoció a la señorita Nancy Barbato, quien será su primera esposa desde el año 1938. Con ella tuvo la oportunidad de ver actuar a Bing Crosby, quien fue su principal influencia. Pero su vida personal dio un giro cuando en el año 1934 conoce al célebre cantante argentino Carlos Gardel quien le cambió la vida para siempre, porque su esposa Nancy se acercó a hablarle luego de un show y le comentó que Sinatra era un excelente cantante, pero que andaba acompañado de malas influencias. Gardel, gentilmente, se acercó a conversar con Sinatra y le comentó que él vivió ese mismo estilo de vida por allá en Buenos Aires, Argentina, advirtiéndole que lo dejara para dedicarse de lleno a la música. Asimismo, Gardel le sugirió que entrara al concurso para cantantes amateur, conocido como The Major Bowes Amateur Hour. Este concurso le ayudó a comenzar su carrera artística. Se presentó acompañado del trío The Three Flash, que para esa ocasión se hicieron llamar The Hoboken Four, ganando el primer premio lo que les llevó a una gira patrocinada por ese prestigioso programa de la época. No obstante, por desavenencias con el resto de sus compañeros, a los tres meses, Frank Sinatra abandona la gira y regresó a su casa. Fue en esa época cuando, a pesar de su enorme admiración por Bing Crosby, comenzó a buscar una imagen propia y a sonar distinto de Crosby, con la idea de destacar entre los demás cantantes. El principal problema técnico al que tuvo que hacer frente fue el de la falta de potencia de su voz, ya que él no tenía la técnica para proyectarla. No obstante, su experiencia radiofónica le enseñó que podía hacerse escuchar donde y como él quisiera gracias al uso del micrófono, al que convirtió en su principal aliado, para, a través de la radio, hacerse más popular por todos los Estados Unidos en un muy corto lapso de tiempo. Y así fue. Comenzó a dar conciertos en el año 1939 e ingresa como vocalista de la orquesta de Harry Arden, lo que le permitió salir en antena todas las noches gracias a una emisora de Nueva York, que radió sus conciertos desde los bares y restaurantes de carretera donde él se presentaba. Su talento fue rápidamente reconocido por Harry James, el trompetista de la orquesta de Benny Goodman, que estaba formando su propio grupo, al que le invitó a participar como vocalista. Dado que el protagonismo en la orquesta lo tenía Harry James, Sinatra tuvo que utilizar sus dotes de carisma para llamar la atención de los críticos y espectadores desarrollando la que se convertiría en una de sus características personales más relevantes como artista, su absoluta confianza, su puesta en escena y su talento. Sinatra terminó por ser contratado por Tommy Dorsey, que buscaba un vocalista para sustituir a Jack Leonard. Las palabras de Sinatra sobre la influencia de Dorsey en su estilo son significativas. Lo aprendí todo sobre la dinámica, el fraseo y el estilo, por la forma en que tocaba su trombón. Tommy Dorsey fue para mí un verdadero maestro en la música como en el negocio, en todos los aspectos. El primer número uno de Sinatra en la revista Billboard lo consiguió en el año 1940 con su interpretación, en compañía de Dorsey, del tema... I Will Never Smile Again, cuya gran repercusión puede considerarse como el punto de partida de la carrera de Sinatra como fenómeno social. Después grabó varias canciones que fueron también grandes éxitos de venta. En 1941 participa por primera vez como actor en una película llamada Las Vegas Night de Ralph Murphy, actuando junto con la orquesta de Dorsey. Sin embargo, simultáneamente a su éxito popular, también llegó la atención periodística sobre su vida privada, que derivó en diversas críticas respecto a cómo esta repercutía negativamente en su calidad vocal. Y para disfrutar de la voz, vamos a escuchar el tema Stranger in the Night, escrita en 1966 por el croata Ivo Rovick adaptada por el músico Bert Kempfer, con letras de Charles Singleton y Eddie Snyder, inmortalizada por Frank Sinatra en el año 1966, interpretado en esta oportunidad por el italiano Gianni Di Vita, en una versión del año 2016, con un toque muy especial. ¡Disfrútenlo!
4: Strangers in the night Exchanging glances Wandering in the night What were the chances we'd be sharing love Before the night was full Something in your eyes Was so inviting Something in your smile Was so exciting Something in my heart Told me I must have you Strangers in the night Two lonely people We were strangers in the night Up to the moment When we say our first hello Little did we know Love was just a glance away, a warm and dance dance away And yeah. ever since that night, we've been together, love was suffer sight. In love forever, it turned out so right For strangers in a night Glance away, a warm embrace and dance away. Yeah. ever since that night, we've been together, over of a In love forever, it's on so right for strangers in a night.
0: Por su destacada personalidad, en el año 1942 se convirtió en un ídolo de la juventud estadounidense. Para 1943 inicia su carrera en solitario con la publicación del LP Todo o Nada, del que logró vender un millón de copias. Con su popularidad en alza, en 1944 debuta en el cine con la película Higer and Higer, ese mismo año nace su hijo Francis Wayne y cuatro años después su segunda hija Tina. A principios de la década de 1950 una grave afección de las cuerdas vocales hizo temer que el cantante tuviera que abandonar su carrera musical de manera prematura. Sin embargo se recuperó sin mayores problemas. En el año 1951 se divorcia de Nancy para casarse con la popular actriz Ava Gardner. Dos años después obtiene un Oscar de Hollywood al mejor actor secundario por su interpretación en el papel de Angelo Mayo en la película De aquí en la eternidad. Ese mismo año se separa de Ava Gardner para que en el año 1955 retome su carrera musical con el disco In the wish Small Hours que llegó a situarse en el segundo lugar de las listas de éxitos estadounidenses. Mientras que en el apartado cinematográfico, Sinatra fue propuesto para el Oscar como el mejor actor por su actuación en el film El hombre del brazo de oro. El disco Some for Swiggin Lovers apareció en el año 1956 y alcanzó a sí mismo el número 2 de las listas del país, en las que permaneció durante 66 semanas consecutivas. Mientras todo esto ocurría, Sinatra siguió con la tormentosa relación con Ava Gardner, para que en el año 1957 termina poniéndole fin a esta etapa personal y muy triste de su vida. En el año 1958 sale al mercado la canción con Fly to Me, el primero en situarse en las listas de los Estados Unidos en las que se mantuvo durante 71 semanas consecutivas cifras que fueron superadas solo por la canción Only the Lonely y sus 120 semanas de permanencia. Y para continuar con el disfrute de la buena música, vamos a escuchar a tres caballeros Cornel, Vincent y Rush, integrantes de la agrupación Forever Gentlemen, con una versión del año 2014 del tema Fly Me to the Moon, compuesto en 1954, original de Bart Howard, que fue interpretado por Sinatra en 1964 con un arreglo de Quincy Jones, disponible para ustedes en la plataforma YouTube. Disfrútenlo.
3: Gentlemen...
4: See spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. Nevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Another world.
0: seguimos con más de la vida de Frank Sinatra. En la década del 60 se prolongó su brillante carrera discográfica con títulos como Nice and Easy de 1961 y Stranger in the Night de 1962. También protagonizó la película El mensajero del miedo, conocida también como The Manchuria Candidate del año 1962. Que pese a ser considerada por la crítica estadounidense como una de las mejores películas de Sinatra, no obtuvo gran reconocimiento del público. Cuando contaba 50 años de edad, se casa con la actriz Mia Farrow, 30 años más joven que él, aunque el matrimonio naufragó rápidamente. Para 1968, Sinatra se vuelve a divorciar y contrae en 1976 su cuarto matrimonio, en esta ocasión con Barbara Mars, viuda del actor cómico Seppo Mars, el menor de los hermanos Mars. En el apartado musical se prodigó en colaboraciones como Sinatra Bisi del año 1962 con su ídolo de juventud, Bing Crosby, en 1964. También cantó a dúo con su hija Nancy Sinatra y con el compositor brasileño Antonio Carlos Llobín en 1967. También cantó con Duke Ellington en el año 1968. Fueron años de duetos, éxitos y grandes canciones. En la década de los años 70 se consolidó como una auténtica institución de la música pop. En el año 1980, interpreta su último papel dramático en la película El primer pecado mortal, que en inglés se conoce como The First Deadly Sin. aunque también se le vio en apariciones como comediante en la película Los Locos del Cannonball del año 1984. En el año 1990, con motivo de su 75 cumpleaños, Celebró una exitosa gira por todos los Estados Unidos y en el año 1994 fue galardonado con el premio Grammy por la totalidad de su carrera artística. Y ahora vamos a escuchar la voz del inconfundible Frank Sinatra en esta oportunidad con el cover del año 1984 del tema Just the Way You Are compuesto por Billy Joel y perteneciente al álbum The Stranger, originalmente lanzado en septiembre de 1977. Una canción que ganó dos premios Grammy en 1978, grabación del año, canción del año, y que ha sido versionada también por Barry White y José José, entre otros artistas. Realmente todo un placer para escuchar.
3: changing just to try to please me you never let me down before and don't imagine you're too familiar and I don't see you anymore times of trouble We could have never come this far I took the good times I'll take the bad times I'll take you any way you are I need to know That you will always be, the same old someone that I knew. What will it take until you believe in me the way that I I promise from my heart I could not love you. I love you any better. I love you just the way. conversation I never want to work but hard I just want someone that I can talk to I want you just the way
0: la fama y el carisma de Sinatra, y su deseo de estar siempre renovándose y muy bien acompañado, le permitió formar una famosa cofradía, conocida como The Rat Pack, que estaba conformada por un grupo de artistas y amigos muy íntimos del entorno de Frank Sinatra. De hecho, se les conocía como el Clan Sinatra. Organizaron varias giras y realizaron algunas películas. Pertenecieron a este clan, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joe Bishop y las artistas Shirley MacLaine y Angie Dickinson. Después de una breve época de descanso entre 1971 y 1973, volvió a su actividad como cantante. Las canciones famosas de Sinatra como My Way, Stranger in the Night, New York, New York, I Got to Under My Skin son reconocidas mundialmente. En el año 1993 se graba el disco Frank Sinatra Duet, un álbum con canciones propias interpretadas a dúo con otros cantantes famosos como la Barbara Streisand y Aretha Franklin, el cantante español Julio Iglesias y Bono, cantante del grupo de rock irlandés U2. Fue durante medio siglo el número uno del entretenimiento. Realizó 2.000 grabaciones, participó en 50 películas y ganó 5 premios Grammy y un Oscar. Después de una larga y prolífica vida, Frank Sinatra falleció en Los Ángeles la noche del 14 de mayo de 1998 de un ataque al corazón en el prestigioso hospital Cedars-Sinai a los 82 años de edad, en compañía de sus hijos y de su última esposa, la señora Bárbara Sinatra. Y ahora vamos a escuchar el afamado tema My Way, cuya música es original de Gilles Thibault, la letra en francés de los compositores Claude François y Jacques Rivois del año 1967, de la cual hay una versión en inglés con letra de Paul Anka, que fue la que conocemos bajo la interpretación de Sinatra. Esta canción ha tenido 2.731 versiones distintas en diferentes idiomas y fue la realizada por Elvis Presley la que le dio el empujón y la fama que hoy conocemos. En esta oportunidad vamos a escucharla en una versión de 1969 ejecutada por la voz inmortal de Frank Sinatra para el disfrute de todos.
3: Oh no, oh no, not me, I did it my way, for what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to
0: finalizar esperamos que esta serie de segmentos sobre la vida de este inolvidable cantante haya sido de su agrado nos despedimos hasta el próximo domingo no sin antes agradecerles por habernos permitido llegar hasta ustedes en la producción general quien les habla Edecio salinas síguenos en nuestras redes sociales a través de instagram facebook youtube y en las plataformas anchor spotify iPhone Podcasts como arroba hombres irreverentes. Cualquier comunicación, sugerencias u observaciones, críticas constructivas o destructivas, no importa, escríbenos a nuestro correo electrónico hombres gmail.com Y los dejamos disfrutando del siguiente tema musical New York, New York, interpretado por Fran Sinatra, original de los compositores John Kander y Fred Epp, creada originalmente para Liza Minnelli en el año 1977, un clásico que se convirtió en el tema fundamental para el cierre de los conciertos de La Voz y que ocupa el puesto número 41 de la lista de las canciones más populares de la historia del cine estadounidense. ¡Disfrútenla! ¡Chao, chao!
3: i'll make a brand new start of it in old new york if i can